0: Muy buenas tardes. Buenas tardes a los peruanos y peruanas que el día de hoy nos están escuchando. Castillo reforma el gabinete de ministros de Perú. Perú ve cómo las opciones de gabinete para Pedro Castillo peligran. Sustituye a su primer ministro, mira hacia la moderación y se aleja del partido Perú Libre. Hace unos instantes, nada más en plena ceremonia, también se ha retirado la bancada oficialista de Perú
1: Libre. Perú Libre no dará voto de confianza al gabinete. Castillo también ha sustituido a otros ministros, dejando a Perú libre fuera de juego. Desde la sala de redacción de la tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos.
2: originarios, ronderos, pescadores, docentes. Juro por los pueblos del Perú, por un país sin corrupción y por una nueva constitución.
1: El presidente peruano Pedro Castillo irrumpió en la política de su país y llegó al poder siendo un enigma y en 90 días de gobierno ha hecho poco por despejar las dudas.
2: Es así que tanto la cuestión de
1: confianza, la interpelación, como la censura, no deberían usarse para crear inestabilidad política. Hace unos días, un golpe de timón del mandatario resultó en la pérdida del respaldo del partido que lo llevó al poder Perú Libre. La destitución del primer ministro, Guido Bellido, cuya designación fue controversial desde el principio por su simpatía con el grupo terrorista Sendero Luminoso, resultó en la airada reacción del líder y fundador del partido, Vladimir Serrón, quien acusó que el gobierno estaba traicionando a la izquierda. La reacción, sin embargo, evidenció un quiebre dentro del propio partido, todavía representado por dos ministras, incluida la vicepresidenta peruana, en el nuevo gabinete. En medio de la trifulca, Pedro Castillo continúa dando señales confusas sobre el rumbo por el que pretende conducir a su administración. ¿Cuánto puede afectar todo esto a la estabilidad del nuevo gobierno peruano
2: lo que ocurre es que luego de ir con un gabinete ministerial que estaba muy liderado liderado por una persona que pertenecía del lado más radical del partido Perú Libre, que es el partido que lo acoge y lo lleva a Pedro Castillo a la presidencia él decide por fin sacarlo de presidente del y poner en su reemplazo a la señora Mirta Vázquez, que es una militante de, de izquierdas que fue presidenta del Congreso hasta el final del gobierno del presidente Sagasti y esto le da un toque al gobierno un toque mucho más dialogante, mucho más sensato. Significa un cambio importante.
1: El periodista y analista político Augusto Álvarez Rodrich es director de RTV, el canal de streaming del diario La República.
2: Sin embargo, un cambio insuficiente para mucho que se, lo mucho que se requiere para ordenar un gobierno que sigue estando muy, muy desordenado.
0: Ciudadanas, ciudadanos, congresistas. Los últimos cinco años, la población peruana ha sufrido las consecuencias del uso irresponsable de mecanismos constitucionales que fueron establecidos en su momento para garantizar el equilibrio de poderes y el Estado de Derecho. La presentación de la cuestión de confianza y el proceso por vacancia, por incapacidad moral, ha generado momentos de gran inestabilidad, situaciones de violencia, incluso con lamentables pérdidas de vida. Ahora... Nos encontramos en un momento crucial para la gobernabilidad y la democracia de nuestro país.
1: ¿En qué momento Guido Bellido, cuya designación inicial causó tanta controversia, tanta oposición, pierde el apoyo más importante que es el apoyo del presidente Castillo?
2: Yo diría que tiene que ver con el viaje que hace a Estados Unidos el presidente Castillo, a la Asamblea de Naciones Unidas, y ahí lo que ocurre es que es un viaje donde tiene contacto con los embajadores del Perú, en Naciones Unidas y en la OEA, nombrados por él mismo, por Pedro Castillo, uh -huh. y con empresarios y lo llevan a reuniones con empresas en Estados Unidos. Y él ya comienza a madurar algo que habían le, le habían dado, ido dando desde las últimas semanas o unas semanas previas de la importancia de la inversión privada que es algo que suena ocioso, tener que explicarle a alguien que es la inversión privada es importante, pero para él era un descubrimiento que por ahí podían ocurrir algunas cosas. Y cuando llega, ya toma la decisión de cambiar de gabinete. Y entonces, mientras estaba pensando, porque el presidente Castillo piensa las cosas mucho y decide con mucha lentitud, el presidente del Consejo de Ministros comenzó a tomar decisiones sin consultarle relativamente razonables, como por ejemplo, negociar con la empresa explotadora del gas con la amenaza de que los iba a expropiar uh -huh. o convocar asambleas constituyentes cuando el presidente estaba con otro discurso. Y lo que ve es que el señor Bellido simplemente apuesta a radicalizar el gobierno para hacer más difícil su salida. Y es ahí cuando toma la decisión hace dos semanas de cambiar de gabinete.
1: Podemos decir, a la luz de lo que ha acontecido hasta ahora, que en el momento que Pedro Castillo es elegido como presidente del Perú, comienza una suerte de batalla por conquistarlo ideológicamente por en ese sentido colonizarlo si se quiere políticamente
2: yo diría que Pedro Castillo es una página en blanco es una página en blanco que está por escribirse y hasta ahora, ¿quién toma la decisión en su gobierno? El último que conversa con él, que mm. el último que lo convence y no tiene convicciones muy sólidas de casi absolutamente nada y es alguien que va dando de tumbo en tumbo, pero en la parte económica sí ha tenido la idea valiosa de propiciar que esté alguien como Pedro Frank en el Ministerio de Economía que tampoco es que sea un, un liberal ni un ortodoxo, no es alguien que viene de las izquierdas y, y bien contrarias al modelo económico. Pero se da cuenta que en un contexto como este pues requiere a alguien como él que comienza a, otra vez a desarrollar la idea de que la inversión privada es importante. Y lo otro, de confirmar al presidente del Banco Central para que siga estando en el cargo, cargo en el cual está desde hace ya 15 años. Y esas son señales como razonables pero igual, Pedro Castillo es alguien que día a día confunde, que es muy poco consistente, que es impredecible. Y eso es lo que hace es que es un gobierno con mucha incertidumbre en general.
1: De modo que cuando... El Partido Perú Libre y su principal líder, Vladimir Cerrón dicen que el gobierno ha dado un giro hacia el centro derechismo, independientemente que no sea centroderecha, pero del punto de vista relativo de alejarse de la extrema izquierda, no está tan equivocado, ¿sí?
2: No es muy claro, porque al mismo tiempo tiene personas en el Consejo de Ministros, en el gabinete, que son gente de izquierdas uh -huh. y de bien izquierdas, digamos gente que está vinculada a los movimientos sindicales de, de Sendero Luminoso y que siguen teniendo una influencia y un peso relevante en decisiones ahora en el sector de educación donde ponen con el ministro de educación a alguien muy cercano a la posición sindical del sindicato que maneja el Movadef, que es lo que lo, la, el brazo legal, digamos, ahora de Sendero Luminoso, este es alguien vinculado a eso. Entonces es una mezcla de gentes muy distintas y que le dan un tono de incertidumbre. Y ayer para acabar de sorprender a todos, nombra como asesor de su despacho pues, este presidencial, el principal asesor, a una persona como Ricardo Belmont que fue, digamos, el primer outsider en el Perú el año 1989, cuando abre paso a, la, a que los partidos van decayendo, y ese señor Belmont, que es la verdad que es un asesor un poco extraño, porque, por ejemplo, es, lidera uno de los movimientos antivacunas.
0: El presidente Pedro Castillo acaba de publicar el siguiente tuit, ¿Qué es lo que dice Mi agradecimiento a Ricardo Belmont por sumarse al equipo del gobierno del Bicentenario. Su experiencia profesional y política estará al servicio del Perú, asumiendo la asesoría del despacho presidencial. Lograremos un buen trabajo pensando siempre en el desarrollo del país. Entonces, oficial. Ricardo Belmont es asesor del despacho presidencial de Pedro Castillo. Vamos a escuchar a
2: Ricardo. Belmont. En el Perú, cuando el ministro de salud se anda vanagloriando que estamos avanzando por fin con la vacunación de manera rápida y dice este señor Belmont que ahora sí estén todos convencidos que el gobierno de Castillo no va a ser un gobierno comunista porque he llegado yo. Hmm. Estamos garantizados. De que va a haber libertad de prensa, absoluta libertad de expresión De que vamos a promover como nunca la inversión privada en el Perú Y que vamos a jugar limpio en todas las canchas Porque vengo en representación de los espartanos Que son miles en todo el Perú Y entonces todo esto convive en un gobierno que es una confusión total Una inconsistencia muy grande Y esto explica por qué el ministro de Economía anda diciendo mensajes Cuando le, le preguntan ¿Qué mensaje le da usted a los empresarios? Y lo que dice más o menos es, no escuchen tanto el ruido que hay, que muchas gentes hablan, miren las normas que salen, miren el presupuesto, miren los planes concretos, y por favor, no escuchen esto, porque claro, no lo dice, pero yo lo digo, estamos en un manicomio donde todos gritan, todos dicen lo que hay que hacer, y entonces dice, por favor, lean nada más el menú que hay para comer, y no, no estén escuchando a, lo, a los cocineros, están un poco locos.
1: ¿Y en esto cómo ha sido la interacción de los principales actores económicos con la nueva administración?
2: Pues con mucha atención y con, ven lo que está pasando con mucha, mucha incertidumbre porque lo que ocurre es que estamos viviendo hoy día el momento de los últimos 30 años en el Perú desde que empezó la reforma económica, el momento de mayor incertidumbre con respecto al futuro económico y al clima de negocios. Y esto hace que las inversiones están prácticamente paralizadas. Y el cambio de gabinete de la salida de ese señor Bellido por la señora Mirta Vázquez ha sido vista por el sector empresarial con un optimismo, pero muy moderado. 78% de los empresarios en de Perú declaran que no van a activar sus planes de inversión, que están parados a la espera de que se definan las cosas. Es un gobierno que ha estado hablando de una asamblea constituyente para cambiar absolutamente todo y entonces, cuando eso ocurre, las inversiones comienzan a decir, a ver, voy a ver cómo, cuál es el nuevo marco, hasta poder definir, este, saber qué cosa estoy jugando, ¿no?
1: ¿Y qué claridad o no hay sobre ese nuevo proceso constituyente?
2: Pues hasta ahora ninguna, porque lo que ocurre es que se dan cuenta, el lado sensato del gobierno, que por esa línea no se va a ningún lado. Entonces, el ministro de Economía dice, la asamblea constituyente y el cambio de constitución no está en la agenda inmediata del gobierno. Nuestra agenda es reactivar la economía, es vacunar a la población es generar empleo la presidenta del consejo de ministros ha dicho la nueva ha dicho exactamente lo mismo que ese tema no está en la agenda inmediata del gobierno y que eso se va a ir manejando en el futuro pero que no es urgente y lo que está diciendo a, los, a la inversión privada es no se asusten porque no van a cambiar la cosa de esa manera una encuesta que acaba de salir da cuenta que solamente el 10% hoy en día quisiera impulsar el cambio de la constitución contra 57% de la opinión pública quisiera reactivar la economía y cuando eso ocurre, sale el señor Vladimir Serrón, que es bastante excéntrico y que manda más tweets que Donald Trump, sale y dice, los que realmente pasan a la oposición son los que renuncian a luchar por la Asamblea Constituyente. Y entonces tienes hoy en día un festival de cosas que ocurren todos los días en la política peruana, y así es como vamos. Esto escribió Vladimir Serrón en el Twitter. Si el partido no fortalece su estructura orgánica, ha dicho Vladimir Serrón, no asume su propia tarea, no hace gala de su esencia política y permanece confundido en el tumulto representativo, peligra caer en parálisis. Para evitarlo es necesario deslindar con la patología más frecuente, el oportunismo. ¿A quién se refiere Vladimir Serrón? ¿Quiénes han sido afectados por esta patología del oportunismo? Estamos en la línea, ya estamos conectados.
1: Al mismo tiempo que el partido Perú Libre y su, y su líder Vladimir Cerrón rechazan al nuevo gabinete, hay dos personas, dos mujeres de, de ese partido que sí se integran a ese nuevo gabinete. Dina Boluarte, ministra de Desarrollo Social e Inclusión, y Betsy Chávez, designada como ministra del Trabajo. ¿Hay una división adentro de Perú Libre?
2: Hay una división evidente entre el lado que está más pegado a Cerrón y el lado que está más pegado a Castillo porque estas dos ministras, una de ellas esas dos es la vicepresidenta de la República uh -huh. que ya era ministra desde el comienzo del gobierno, señora Dina Boluarte, y ocurre que el señor Cerrón se molesta mucho porque sacan a su presidente del Consejo de Ministros que era el señor Bellido, y entonces saca un comunicado diciendo que su partido y su bancada en el Parlamento no le va a dar el voto de confianza al nuevo gabinete, que ese gabinete no representa al pueblo y comete un grave error, porque dice y ningún miembro del Congreso de la bancada de Perú Libre va a ser ministro. Ahí acabó su tumba porque la mayoría de esa gente quiere ser ministro, entonces, y lo han dejado solo al buen cerrón, o no, no tan solo, digamos que de los 37 que son como que se han quedado unos 17 con él y unos 20 se han ido con Castillo. Pero la verdad que es muy penoso lo que viene ocurriendo porque es una falta de consistencia, una improvisación en el manejo de los asuntos políticos es muy, muy penosa y lo que hay hoy en día es una paralización del país, que es muy grave. El empleo se está estancando, la inversión se ha detenido, no hay una sensación de rumbo, de por dónde vamos a, a caminar y la verdad que vivimos momentos muy extravagantes en la política peruana.
1: Entonces, ¿qué tan peligroso es Vladimir Cerrón para Pedro Castillo y su estabilidad?
2: Pues lo es en la medida que pueda hacer movilizaciones sociales por todo el país, pero hay que tener en cuenta que además el señor Cerrón tiene un problema, tiene una investigación judicial por corrupción y podría estar en una prisión preventiva dentro de poco, podría estar en el preso. Y entonces yo creo que digamos, si el presidente Castillo, y es lo que creo que se, se ha dado cuenta, si es que él cree que pegado a Cerrón va a sobrevivir porque tiene ese lado de la bancada. Por ese camino está yendo al abismo Entonces lo que tiene que hacer es lo que ha comenzado a hacer Es un nuevo gabinete, pero tiene que trabajar acuerdos con el centro del Congreso Y eso implica sentarse a conversar El problema es que el señor Castillo, por cómo ha sido su arranque en los primeros 90 días del gobierno No genera mucha credibilidad porque no es muy claro qué es lo que él quisiera hacer Y lo que hay la sensación creciente es que ni siquiera él sabe muy bien qué cosa quiere hacer
1: me acuerdo, Augusto, al principio cuando hablábamos de la elección, incluso antes de la elección de Pedro Castillo, comentábamos esta duda y esta comparación que se hacía a menudo con Ollanta Humala, quien al llegar a la presidencia peruana el año 2011, claramente se moderó y se alejó de esas posiciones más de izquierda que habían caracterizado su discurso. ¿Podemos pensar que Pedro Castillo va a seguir un rumbo similar?
2: Pues tal como están las cosas sería lo mejor que podría hacer. Lo que hizo Tumala fue él llegó a la primera vuelta con un plan que se llamaba la gran transformación. Y para ganar la segunda vuelta hizo otro plan que se llamaba la hoja de ruta. Entonces esa hoja de ruta es vista por la izquierda peruana como una traición a los postulados centrales de la izquierda y todo. Y entonces el presidente Castillo apareció hace tres semanas diciendo algo tan interesante como mi gobierno no tiene hoja de ruta lo cual todos nos damos cuenta, su gobierno no, no tiene hoja de ruta, no tiene nada, no sabe dónde va, pero con eso estaba aludiendo también a que no iba a ser como Ollanta Humala, pero mira, tal como están las cosas, casi que hay una es un consenso más extendido que con la presidencia de, de, de Ollanta fue buena, pero ahí no más, ¿no? Pero comparado Ollanta Humala con el señor Castillo, pues Ollanta Humala parece Charles de gol <risa> Y me hace acordar cuando yo estudiaba en la universidad hace 40 años o algo así, la prédica de la izquierda era, ante algunas medidas económicas, decían que quieren taiwanizar el Perú. Y es obvio que ya hubiéramos querido ser Taiwán. Yo creo que ya quisiera ser el presidente Castillo un gobierno como el de Ollantumala y que se pueda humanizar un poco. Porque hasta ahora es un gobierno que se ha ordenado un poquito con el cambio de gabinete, pero un poquito nomás. Porque cada día que pasa hay otra señal del presidente que es tan inconsistente con las cosas que casi parece el libro de, de Kosinski, desde, desde el jardín.
1: Finalmente, Augusto, ¿cuál ha sido la reacción, el comportamiento del resto de los partidos del sistema político peruano?
2: Pues mucha cautela, porque lo que ocurre es que lo que no se sabe es realmente qué quiere el presidente Castillo. Hay sectores que han visto con interés este cambio de gabinete, pero para sentarte a negociar con alguien... Tienes que sentarte a negociar con alguien El presidente Castillo casi no se reúne con nadie El presidente Castillo no ha dado ninguna entrevista Desde que es presidente, ya lleva 90 días Tampoco dio ninguna entrevista cuando era candidato Y entonces lo que hace es Manda un tweet por aquí, un tweet por allá pero no es un presidente que la gente conozca, ¿Qué quiere? Entonces, en el parlamento, para conversar con él, lo que quieren saber es, ¿Qué cosa quiere el presidente Castillo? Porque además cambian tanto las personas en, en, el, en el gabinete, en, en, las, en los puestos en el gobierno, que lo que hay es una incertidumbre de saber con quién converso y qué cosa quiere el presidente Castillo. Y así estamos, todavía todos interpretando, todos adivinando, todos algunos diciendo, pero mira, qué sagaz, qué es, cómo va confundiendo a la gente. Yo ya estoy más en la línea de, no le trates de encontrar lógica a lo que no no lo tiene.
1: ¿Y ¿Qué estás mirando tú? ¿Cuál te parece a ti que es un signo o sería un signo revelador de hacia dónde giran las cosas?
2: Pues yo soy bien optimista a pesar de lo que te he dicho porque creo que gradualmente las cosas se van a ir ordenando por la fuerza de los hechos. El tipo de cambio se había disparado desde 360 hasta 420 con el comienzo del, del, del gobierno. Hubo el cambio de gabinete y ha caído por debajo de cuatro, pero ahí no más. Son como indicadores que te van diciendo, la fuerza de los hechos te van diciendo oye, ordénate y por dónde debes ir. Y entonces lo que va a suceder es que se va a ir construyendo confianza o alguna ligera confianza entre las empresas y el gobierno. Y de repente un escenario posible es que como que todos se den cuenta que es un presidente que es muy extraño, que, que cambia de opinión, pero que no concreta nada y que se puede vivir en esta especie de, de manicomio donde todos dan señales diferentes y que puedes ir viviendo y avanzando en ese entorno porque sí es cierto que con todo ese ruido, pues la vacunación está avanzando. Ya estamos vacunando a, a niños de 12 a 17 años. La economía ahí se va manteniendo, pero lo que sí no va a ser es que creo que nunca va a haber claridad en estos cinco años de qué cosa quiere el presidente y siempre va a ser alguien con mucha incertidumbre y va a ser lamentablemente un lustro político que no va a permitir el progreso del país que en el mejor de los casos es como salir a buscar el, el empate la verdad el
0: presidente de la República Pedro Castillo acaba de eh, salir a los de los peligros de gobierno para dar un baño de popularidad hoy el plan el jefe de estado inicialmente tenía pausado
1: Augusto Álvarez Rodríguez, muchas gracias, como siempre.
2: Miembro, sí, con gran abrazo, que estés muy bien.
0: Sin embargo, llegaron simpatizantes de su gobierno, quienes empezaron pues, a saludarlo, felicitarlo, y él decidió abrir las rejas del palacio y salir en los exteriores. Está previamente eh, eh, resguardado, enrejado, para evitar cualquier incidencia, y está pasando a saludarles, a darles la mano, precisamente También a saludar al presidente de la República, Pedro Castillo, quien recordemos hoy es está de cumpleaños.
1: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de Quien Les habla Francisco Arabera. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silk, sola rosa, que empieza de Way Up Records. Los invitamos a encontrarnos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo.